0: Välkommen! Alla avsnitt finns redan på Podplay. Där går jag igenom till exempel hur Spanska sjukan påverkade världen, 10 fakta om det något udda landet Nordkorea, explosionen som skedde i Beirut och mycket mer. Som sagt, lyssna på alla avsnitt direkt via podplay.se eller i appen. Nu kör vi! Året är 1628 och vi befinner oss i Sveriges huvudstad Stockholm. På den här tiden, år 1628, var Stockholm en ganska liten stad. Det bodde mellan 10-15 000, 000 människor i staden och de flesta bodde på Stadsholmen, det som vi nu kallar för Gamla stan. Gatorna var trånga, krokiga och smutsiga. Folk tvättade sig knappt för man trodde nämligen att om man var för ren så kunde det orsaka sjukdomar. Ingen gatubelysning fanns heller så när det blev natt. Så blev det kolsvart. Det här året var dock lite speciellt för invånarna i Stockholm. Ett skepp som hade varit i produktion sedan 1626 var äntligen färdigställt. Inte vilket skepp som helst. Det var regalskeppet Vasa. Eller Vasaskeppet som det också kallas. Ett regalskepp kan betyda flera saker. Men det brukar ofta syfta på kungliga skepp och att det är flottans största skepp. Den dåvarande kungen för Sverige, Gustav den andra Adolf hade beställt att Vasaskeppet skulle byggas och nu när det var färdigställt så bestämde man att skeppet skulle ha sin första resa den 10 augusti 1628. Vasaskeppet var cirka 70 meter långt och 11 meter brett. Stormasten sträckte sig hela 52 meter upp i luften och hela skeppet vägde cirka 1300 ton. Skeppet hade 64 kanoner ombord men hade plats för 72. Vasaskeppet var sannoliken ett massivt skepp, ett imponerande bygge på den tiden. Det var ett vackert krigsskepp och det gick inte att missa när det låg där i hamnen. Besättningen skulle bestå av cirka 440 man, varav 300 skulle vara soldater. Det var dock inga soldater ombord när fartyget sjönk. Vasaskeppet skulle åka till Polen för under den här tiden så var Sverige i krig mot Polen. Kriget handlade bland annat om vilket land som skulle ha makten över Östersjöområdet. Gustav den II Adolf var i Polen strax innan Vasaskeppet skulle påbörja sin första resa. Han var där och väntade på att skeppet skulle komma i hamn. Och den 10 augusti 1628 var det dags. Skeppet låg säkrat strax nedanför slottet Tre Kronor och hamnen var smockad med nyfikna åskådare. Folket som var där skulle just nu vara med om en historisk händelse skeppet skulle göra sin första resa. Skeppet som skulle vara det mest fruktade och största skeppet i hela Östersjön. Skeppet som skulle bli en statussymbol för Sveriges stormakt. Även ute i vattnet runt om i Stockholm låg små båtar och guppade som ville se händelsen på nära håll. Och det är lite osäkert på exakt hur många som var ombord på skeppet men av de källor som jag kunde hitta så var det runt 150 personer. Med hjälp av ankare så drogs Vasaskeppet först längs strandkanten. Det gav åskådarna en möjlighet att se det massiva skeppet och när Vasa var vid slussen så hissade man segel och sköt salut. Och nu var det dags. Mot Polen! Men det gick inte riktigt som man hade tänkt. Efter bara 15 minuter så kom en kraftig kastvind och skeppet fick slagsida. Vattnet började att forsa in genom de öppna kanonportarna och nu var det kört. Det blev kaos ombord. Dock så var det ingenting man kunde göra. Vasaskeppet höll på att gå under skeppet som skulle bli det mest fruktade i hela Östersjön var nu istället på väg ner under vattnet framför tusentals åskådare. Vasaskeppet hann bara en knapp kilometer och sjönk strax utanför Beckholmen. Mellan 30-50 till personer omkom i olyckan och de flesta som dog var inuti skeppet när det sjönk. Och då kommer vi ju till den naturliga frågan. Varför var skeppet så ostabilt? Under den här tiden så fanns det inga ritningar på hur ett skepp skulle byggas. Det fanns heller inga matematiska beräkningar som kunde fastslå hur stabilitet uppnås på bästa sätt. Kunskapen hade istället förts vidare från generation till generation. Vasaskeppet var också unikt på det sättet att det var det första av sitt slag. Inget liknande skepp som skulle klara av tyngden från alla kanoner hade byggts tidigare, vilket gjorde att man fick gå lite på känsla. skeppets master, segel och kanoner gjorde helt enkelt att skeppet var för tungt upp till och för lätt ner till. Man försökte balansera ut detta genom att placera stora stenbumlingar i botten av skeppet, men tyvärr räckte det inte till. Man genomförde till och med test av stabiliteten i hamnen innan första resan, ett så kallat krängningsprov som gick ut på att flera man sprang från en sida av skeppet till det andra och sen tillbaka igen. Och På så sätt så kunde man få skeppet i gungning och simulera vågor och vind ute på havet. Det här testet fick dock avbrytas snabbt eftersom skeppet höll på att välta. Och det mest logiska i den här situationen, när Vasaskeppet inte klarar av det mest basala som ett skepp borde klara av, att hålla balansen, borde ju vara att inte åka. Men man gjorde inga åtgärder för att förbättra stabiliteten och resten är historia. Den 24 april 1961 så togs Vasa upp ovanför ytan. Första gången på 300 år. Det här blev förstås en stor händelse i media och var faktiskt den första direktsända tv-sändningen i Sverige. Idag står Vasaskeppet i Vasamuseet som öppnade 1990. Det är Sveriges mest välbesökta museum med över 1,5 miljoner besökare varje år vasa skeppet är det bästa och faktiskt det enda välbevarade skeppet från 1600-talet och det har lärt oss mycket om hur man levde på den tiden. Men det går inte att undvika en tanke. För även om vasa Vasaskeppet är ett massivt och imponerande bygge så är det också ett historiskt bevis på hur man inte ska bygga ett skepp. Tack! för att du har tittat. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla avsnitt finns att lyssna på via podplay.se eller i appen. Glöm inte att prenumerera på min Youtube-kanal Snabbfakta och på Instagram heter jag snabb.fakta.